0: Innan vi börjar så vill vi uppmärksamma lyssnarna på att på underproduktion.se biljetter finns biljetter till Funny Fuck Ups sommarturné. Det är under jordgänget jag, K. Svensson, Simon Chippen Svensson, Petrina och Lange och Johannes Finnlagsson som tillsammans med Arman Schreinsson och Anton Magnusson åker ut på vägarna. All info finns på underproduktion.se biljetter.
1: Den här podcasten är certifierad av Underproduktion. Vill du höra fler UPS-certifierade podcast så besök underproduktion.se Trevlig sport. Ja, sport. Yep. Yep. Då sätter jag igång här och säger hej välkommen till eh, Della Måns sport- som heter Della Sport. Eh, jag är Simon chipers och med mig har jag Hallå Svensson. Hej! Hej, det är bara en vecka kvar innan eh, vi tar semester och släpper på Anton Magnusson och Albin Olsson. Ifall någon har missat
0: det. Jo, ja, det tror jag
1: folk kan ha missat. Har vi sagt det i podden? <laughs> jo, men det har vi gjort någon gång, men inte så himla mycket. Och Nej. så kommer det ju. De gör avsnitt en gång i veckan som jag förstår det. Och sen så en gång i veckan kommer det ett best-off-avsnitt av Delamod. Mod.
0: Dela Classico.
1: Som kommer att kallas Dela Classico. Och det kommer också ha en egen programledare i form av Thomas Högblom. Mm. Så det är
0: Önskad programledare av folk i frukostklubben i alla fall.
1: Ja, men vad spännande. Så, så det blir liksom dels gamla klipp från Delamod, men också nya inslag från Thomas Högblom. Kan man säga
0: det så? Jag tror man ska se det som Thomas Högblom kommer ha ungefär samma ska man säga, roll som Arne Weisse i Minnenas television. Ja. Att vissa tittar på Minnenas television kanske bara för Arne Weisse och andra för de gamla klippen <här> han spelar upp. Och så finns det de som gillar liksom båda delarna lika mycket.
1: Just det, det, har inte jag tänkt på. att Det fanns ett sånt program. För nu har jag tänkt så, här, varför vill man lyssna på gamla avsnitt de har ju redan hört. Men det fanns en gång alltså, en tv-program som hette Minnernas television-
0: Ja, men det, det finns ju också... Till exempel Agnetas nyårskarameller är ju ett i samma anda.
1: Ja, ja, ja. Och då är ingen...
0: Man skulle ju bara ha kunnat spela in hela årets liksom, TV4-produktion på VOS och sen sitta själv och klippa ut godbitarna. <skratt> men så finns då Agneta Schardin istället som gör det åt lite så kommer Thomas. Det, det är lite Thomas sommarkarameller kan man säga. Ja,
1: men vad bra. Och det är ingen som tittar på TV4 då och tänker att det här har de ju redan visat en gång.
0: Där har jag ju på VOS. Ja. för. Så. Ja, nej. Det, det, det tror jag var ett väldigt uppskattat program.
1: Du, vi ska strax Sådär. gå in på ett helt vanligt del här. Och då gör vi som vi brukar att berätta om hos barn. Så, betthard.com. Mm.
0: Ett härligt spelbolag som finns på internet. Jag trodde ju att det här, liksom, att nu satte jag ett bett för mina sista pengar. liksom ja. Så kände jag så här. Var det dumt för nu försvann, Nu försvann dog ju bettandet lite för mig. Ni har inte kan göra om det. Men gud vad sådana Jag kan rekommendera långa bets För var de lever länge Ja just det Alltså man ska ju inte kompensera har du sagt då eh, Fan nu, Det är så Bröta till i mitt hem man hör så här att det låter som om någon liksom tappar ett kylskåp precis bakom mig ja, ja. och så vet jag inte liksom om, om det är mitt barn eller vad, vad det kan vara. Men, men man, man, man ska inte kompensera då låga odds med höga insatser och inte höga insatser med låga odds, men man ska kompensera långa bets med höga insatser så Ja, alltså det gäller
1: väl i, i synnerhet Bets, för att det står ju i tidningen varje dag om vilken klubb han kanske ska gå till.
0: Precis, det istället för att sätta kanske 200 kronor i veckan så sätter man eh, 1000 spänn på fem veckor istället. Ja, och för då, alltså det kommer ju hela tiden någonting som påverkar mitt bett. Det mest irriterande han gör tycker jag är den här ogenere Han vet ju hur stämningen är, i alla fall i svenska medier, säkert lite i fotbollsvärlden internationellt också. Att varje gång det kommer någonting så blir det liksom en artikel om det. Och hans jävla, vad är det de gör de AT-Z-. Gör de gympa kläder? Det är en bra Sådana juggbyxor, eller vad är, det de, vad är det de gör? Alltså
1: stadiumskit, tror jag det är det de gör. Alltså skitkläder ja. som hamnar på stadion.
0: Ja, men de har hela tiden en reklamkampanj nu som är så här Welcome to Los Angeles. Just det. Och så vet man så här att, okej, okay, men betyder det att då skriver alltid tidningarna så här Nu fick vi indikationer på att slöten ska gå till Los Angeles. Och så blir det en liten artikel. Ja, men det är nästan med...
1: att de dansar där. Att de som gör de där Instagram-bilderna vet att det kommer plockas upp. Och de som plockar upp det vet att det är
0: på skämt. Eller liksom... Exakt, det är så himla irriterande. Ja. Och nu har jag... jag börjar nästan se de där ATZ-reklamerna som, som, som kontraindikatorer. Att när han väl går, inte kommer han väl... Sälja ut sin riktiga klubb på som skit Så då blev det lite nedstämd när jag såg att Han gjorde en sån reklam för Milano Ja just det, men han la nog in det bara för att, skulle, för att folk inte skulle tänka
1: Han har sagt alla städer nu utan ja, Nej just det, så
0: kan, han har inte sagt alla, alla städer <laughs> Han har inte varit inne på Alltså det är ju det hetaste tipset nu som är för sportbladet Det är ju så såhär Färnebatsche och sånt där Ja men gud vad Ni kanske inte, det är kanske mest klickvänligt i för att det låter så. Men sen såg jag att slattan verkar inte ha något att bestämma om själv. Jag kanske överskattar Helena... Jag har då, för nya lyssnare, tippat på att slattan ska gå till Milan. Ja. För mycket bygger detta på att Helena Seger har sagt att det är hennes favoritstad. Men slattan själv verkar inte ha något att säga till om. För jag läste en artikel där han var så här... Jag trodde det var hans agent som blev intervjuad. Och han sa, åh gud vad arg Zlatan blev när jag värvade han till Paris. <laughs> <laughs> Oj, ja, ja. Han vägrade först komma. <laughs> Sen kom jag Klart, för jag hade ju skrivit kontrakt.
1: Måste vara roligt att vara hans agent, ja. Och bara, Zlatan? Vet du vad jag har sagt dig nu? Var, var, är det Vart, Barcelona? Är du, vad är
0: säger du Molde? <laughs> <laughs> är det real? Är det real? Nej. Men jag ska säga att att läsa sporttidningar har blivit så väldigt mycket mer roligt sedan jag hade det här långbättet. Ja, just det. Man, ska, man kan faktiskt, det kan vi tipsa då, Man kan
1: berätta om massa olika transferövergångar. Och eh, transferläsning tycker Gör jag är är kul, normalt. Men om man också har bettat så blir det ännu mer eh, kul. Det är som att titta på, på match, fast man behöver inte titta.
0: Ja, precis. Det är, det, man läser så här -bloggarna. Ja, just det. Det, det känns kul Jag, ska bara tipsa, jag som betta var, på riktigt ska väl tipsa
1: lite Om vad jag har gjort då Att eh, tipsa om mm. aldrig mer igen då Tippa på fyrlingar i superrättan För det gick ju såklart åt helvete direkt va? Eh, mm. Det gjorde jag Men så slog det mig att man skulle kunna Man får lov att tippa fyrlingar på superrättan Om man fixar mm. matcherna
0: S alltså fuskar? Just det. Eller, ja. eh, Eller om man ser det som sporten. Ja, det är sport i, i sporten. Just det. Och, och då tänkte
1: jag att jag skulle ta reda på hur man gör för att fixa matcher. Så jag googlade lite. Mm. Och då hittade jag väldigt lite. Jag hittade en artikel om det då. Eller en ja. sida på nätet där det stod Anfallsduon fixade tre poäng till HBK. Och då var det alltså Alexander Rudtveter och Fredrik Olsson som har hållit på med matchfixning. Men de
0: var anfallare. Just det. För man tänker, om man inte har råd att fixa ett helt lag så funderar man ju på vem man skulle ta ja. och då känns ju domaren eller målisen som de givna anfallare är det okej okay att fixa om man säger så här att gör ni liksom två mål var så får ni lite extra. Pengar. Ja det gör, nästan, det gör ju nästan klubbarna själva. Ja, det är ju inte matchfixning. Men jag skulle ju aldrig, om det var att släppa in mål och förlor. I och för sig, man kan ju se till att inte göra ett enda mål, ja.
1: Just det. Jag bara slog mig där att ordet matchfixning hoppas inte det är det juridiska begreppet. Nej. För då skulle man ju kunna sätta Alexander Rudtvetter i domstol. Den 12 för att... augusti, Alexander Rudtvetter. Fixar Fixade du en seger till halmstad då? Ja. ja.
0: Aha! Han erkände. Just det. Ja. ja, men jag fattar hur du menar. Och så har man satt att... i honom det.
1: Jag ska också säga: att Jag vann jättemycket pengar på Cleveland Indians i baseball. Så det var så kul så att jag satte 500 kronor på San Francisco Giants. Där vill jag bara säga att det är nästan. Det är hårt spelat, men nästan vårdslöst.
0: Men jag blir nästan inte ens glad för din skull när jag har hört att du har vunnit mycket pengar. <skratt> för jag känner mig själv så himla pressad nu när alla rykten de senaste veckan har varit att det absolut inte blir milan.
1: Det här är kanske är också, också ett bra tips som vi har glömt ge. Gå ihop ett gäng och tävla lite mot varandra. Ja. Gå in på Bethard och, ja. och lägg tusen spänn var och sen så ser ni hur länge och så kan ni rätta sig och tätas.
0: Och så. och så är det liksom både pengarna som en vinner ja. pengarna en förlorar och då kan man ju lägga på extra straff, förnedring, mm. vinster liksom Beroende på vilket kynne man har
1: <laughs> Ja, vilken slags kompisgäng man är Man har ju olika kompisgäng Så det, ja. det blir kul och härligt Då säger vi tack till bethard.com Och så går vi in på podden Dela sport genom att jag frågar dig Har det hänt något sen sist?
0: Ja, oh, det har varit missommar Och lite sådana saker mm. <laughs> Men framförallt är väl grejen att jag luktar så himla illa. Du har inte
1: börjat igen med det du antar, nej. nej.
0: Nej, jag har inte gjort det för att jag fick så det uppmuntrande ord på internet att stå på dig, det går över. Jaha, ja, det var, ja jag tänkte. Men, för jag hade ju då tesen att kropp att svett inte är som hår då, att man kan sluta tvätta håret och så uppfinner håret sitt eget schampo, men då att det inte stämmer med, med liksom armhålslukt och hittills har ingenting hänt och jag har också fått tips då att man kan göra sin egen deodorant
1: Ja, men då tycker jag, då kan man lika gärna använda en bra deodorant tycker jag
0: Ja, precis. Men sen så sprayade Anna mina armhålor med någon konstig spray som hon hade i en glasflaska. Ja. Funkade perfekt. Ja, vad var det i den? Bästa. Vet inte, Nej. vet inte. Det stod bara vad det inte var i på. <laughs> ja. Och då att den var väldigt brandfarlig, men det är det ju det mesta. Ja, du är ju eh, antroposof, ja.
1: Så det kan ju... Jag
0: är ju det. Jag var också och kollade på mitt barns antroposofdagis och tänkte att. Vem som helst hade blivit antroposof Om den här möjligheten fanns Ja. Alltså jag tror att Hade det varit ja, det, Nästan vilken religion som helst hade jag tagit Om det innebar Att mitt barn kunde gå på det dagens ja, oh, okej, okay. det var så himla fint alltså Det var så himla fint Men jag... jag tänkte att nu har jag sett Det här också Nu blir det svårt att gå tillbaka till något annat
1: Ja, 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 ja det, jag kanske kolla upp det, jag ska anmäla mitt barn till dagisnydagarna men, kolla, men du, det här stör, det stör med antroposof jag känner inte alls till dem, er yes. men att ni ska ha en egen deodorant uh -huh. vad fan, alltså det är väl okej, okay, ni får göra det, men jag kommer aldrig bli det för att, det var därför jag slutade vara vegetarian för att till slut så orkade inte jag leta upp vegetarisk korv istället. så tänkte jag bara, ja ah, men då tar Nej, jag vanlig korv då och samma med deodorant, jag skulle inte orka.
0: Jag tror inte de är så där jättehårda med att, jag tror vegetarian om du hade bott i ett vegetariankollektiv kollektiv hade de, det är frågan om att bo i ett antroposofkollektiv. då kanske ingen har the man's deodorant. <här> det är någon som plötsligt luktar gott. Ja ja, men vad kul, du, du luktar inte så mycket svett längre. Eh, jo för att Jag har inte fått mer av den sprayen <laughs> du må, hon, tillbaka igen Hon sitter på stashet av... Precis men jag har nästan Till och med så tappat lusten och, Det blir en ond spiral för jag har tappat lusten Och duschar efter en ändå Att ta en varm dusch det är bara att you know, En halvtimme senare oh. You know the Just, ja. Det är väldigt svårt Alltså man tänker vilken liten grej det är och en, Jag hade alltid så 25 kronor Deodorant för en förnika. Att det skulle varit en sån himla påverkan. Ja, oh, det är mycket märkligt. Ja, det, men Så det har väl hänt... Har det hänt något sen sist? Ja, jag har
1: också firat midsommar ju. Eh, mm. Jag har firat midsommar i ett hus på landet. Yep. Och det är rätt vanligt, va? Eh, ja. Jag vill lägga in en Jag kan låta lite dryg här kanske. Men jag, jag var också i ett hus på landet. Ja, vill jag säga. det är min tes att alla gör det. För jag har gjort det nästan alla år i hela mitt liv. Ett par undantag mm. finns. Eh, och jag bara känner, alltså varje år så tittar jag lite sådär i telefonen så ser jag svenskan som jag läser då, har en liten bild på barn i Folkets park som sitter i regnet och lyssnar mm. på några jävla barnsånger och då kan inte jag låta bli att tycka så himla synd om dem.
0: Att man tänker att de all, att om de inte får vara i ett hus på landet på midsommar ja, det, då är de ju aldrig i ett hus på det landet. Det är
1: nästan bara en plågeri. Att ha. Och vet du vad, jag känner nästan lite frakt också. Alltså. Inte nästan alltså. Att jag känner så här. Va, har ni inget
0: landställe? Vad är ni för människor? Lite så. Alltså jag kände ju det ganska mycket. Jag kunde känna det över min släkt ett tag. Att, när jag var barn tyckte jag det var ganska skönt för att de som hade så här sommarställen var alltid sura på att de behövde åka iväg och liksom sitta i ett hus på landet hela sommaren. Ja. Men sen när jag blev lite äldre och man ville så här låna ett hus på landet och åka ut och ha kalas tänkte jag så här. Gud, vad säger det här om en släkt? Att ingen i släkten lyckats liksom skaffa en sommarstuga.
1: Nej, men det kommer jag till. Varför det, jag tror det släkt.
0: F för att ha liksom bara en gjort det någon gång i släkten uh -huh. så har man ju den sommarstugan. Ja, ja, ja då behöver ingen någonsin göra det. Så lite det drev ju mig att skaffa ett sommarställe som jag fortfarande var.
1: Ja, men min tanke är så här att alla känner någon eller känner någon som känner någon som har ett hus på landet mm. eh, så att man behöver inte köpa ett hus på landet själv. Men det är lätt för dig att säga som kommer från en släkt som har hus på landet. <laughs> ja, men jag, till exempel så var jag hemma då som min flickväns föräldrar. Men det var inte deras ja. hus eh, utan de känner någon som har det här huset. Så lånade de det här Just huset det. och sen kom jag då hit. Så att jag tror att det finns hus och det räcker till precis alla i hela Sverige.
0: Jo, men jag tror att alla kan ha ett dåligt år när de det inte riktigt passar med någon som har hus på landet. Och det fattar inte sådana som du som själv alltid har ett back-up-hus som funnits i familjen. Nej, det är det det jag menar. Jag... Du har aldrig stått där och utan hus på landet på midsommar. Jag kan framstå som lite dryg här nu. Men min tes ja. är
1: bara istället för att köpa hus, var lite trevlig. Det är en bättre investering.
0: Mm. Mm. Så... Det kan du väl rätt i. Det håller ju inte om alla hade tänkt Och så börja fiska
1: lite tidigt. sådär. Känner du någon som har något någon hus? Mm. Och därför, eh, satt, eh, jo, Men sen vill jag också lägga in den här idén. Då, för Jag kollade Instagramflödet i gård på midsommardagen och Gud vad alla är på landet. Det. Ja. Alltså, och också en liten uppmaning till folk på Instagram. Kan ni sluta nu och lägga upp bilder på ultimata midsommarfiranden? Mm. Underbara vänner, underbara landställen. För det är sånt här som får folk vilja ta livet av sig. Ja,
0: som ni vet. Ja, jag såg... Det, det, det man tänker mest på är ju att, att alla foton är nästan likadana. Alltså det ser jättehärligt ut och jättekul om man skulle varit här för att fatta ju speciellt just det här midsommarfirandet var. Ja. Men så råkade jag komma in på Eva Bäckmans Instagram. Hon gör så här kulturprogram på, på SVT. Ja. Hon är långt blont hår. Jag tror du vet om det. Är. Men där såg man liksom att det hade varit så jävla trevlig stämning på deras missommafirande. Ja. Alltså så att det liksom nästan blev en krock när man satt på ett annat ställe och såg det. För då hade liksom, de hade liksom flummat ut så hårt och gjort så här. De stod nakna i trädgården och gjorde solhälsningar.
1: <laughs> ja, men.
0: <här> ja, men också på liksom något sorters ironiskt sätt fattar man också att ja, de hade liksom, nu är vi i det här liksom hippie-kollektivet. Nakenhet i nakenhet.
1: <laughs> ja, särskilt på
0: bild. Jag tror att Eva Bäckman kanske hade det allra flippigaste midsommarfirandet Ja. av alla. Men bara, för jag hade ju en superbar midsommar
1: och ändå så fick jag så lite hugg i, i kroppen när jag gick in insägande Instagramflödet att jag är värdelös, som inte har så perfekt liv som till exempel Arman och Tess, Marcus Johansson. Rebecka Östman Ni fyra är skyldiga till att folk vill ta livet av sig Det var bara det vill jag säga Hade de så himla häftiga missområden? Ja, det var, de hade jättefina bilder på, på sina och, och jag vill bara att ni har ett ansvar Vill jag bara kasta ut till folk Just det mm. Jag ska bara kort berätta att jag och då Min eh, svärfar, kan jag väl kalla honom Satt och filosoferade lite på missområden Hur annorlunda världen är nu mm. För tio år sedan
0: Uh, vad tänker ni på något speciellt? Då?
1: Ja, men Jag tänker att som mitt eh, första barn är tio år så tänker jag shit vad annorlunda det var på den tiden. Och jag tänker att ja, det är mm. terror till exempel men också ja, du vet, teknik och, och allting möjligt. Det är så himla annorlunda.
0: Men terror började väl inte för tio år sedan?
1: Nej men det har kripit närmare känns det att det händer oftare och, ja, 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 och sådär. Ja, okay. Men så kommer jag på en sak som är exakt samma. Ja. Och det är ändå en sak som alla oroar sig för jämt Varje dag i hela, hela mitt liv Så har någon oroat sig och beklagat sig Sagt till att jag måste byta mm -hmm. livsstil för att annars går allt åt helvete Och det är alltså miljön
0: Ja, det, men det är kanske är att det inte riktigt hänt något
1: bättre där Jag satte här på landet och tittade ut Det ser ut precis som när jag var barn Alltså på pricken ja. Ja, Och ändå har alla det... bölat och bölat och bölat av miljön och ingenting händer.
0: Det sjukhöster tycker jag är sådana frågor. Är att vissa saker har ju ändå hänt. Att det är olika miljöfrågor ändå. Som är, för när man, var, när man var så här tonåring så var alla rädda för hålet i ozonlagret. Ja. Och sen blev det så här växthuseffekten som väl typ är motsatsen. Att det är för lite hål i himlen. Ja, det
1: finns olika problem. Men jag minns för en bild från min mellanstadieskola. Det var en farbror och ett barn satt och fiskade. Och så stod det och sånt. Vi vill kunna ha det så här i framtiden också. Och nu känner jag bara, mm. ja. Eh, vi fiskar och fiskar, det är ingen fara.
0: Alltså, det är inte så många, alltså förr var man ju rädd för så här surt regn. Det hör man inte så mycket längre. <laughs> Nej, alltså det är möjligt. klimatet har liksom det, det ju med Men ganske. miljön
1: mår ju så jävla. Yeah. Alltså varför kom Miljöpartiet in i riksdagen 86 eller när det var? Tänk om Anti-Islamistpartiet kommit in istället då. Hade det kanske varit. Det hade varit annorlunda ja, i alla fall. Mental ja. uh -huh. hade behövts lite bättre då. Miljön är så uh -huh. jävla bortskämd. Folk håller på att sortera sina sopor. För att miljön, alltså, miljön borde vara med i TV3-program. Du vet, ung och bortskämd. Så kunde uh -huh. Miljön sitta där. Det finns folk som flyger till Thailand när man kan cykla. Och så skulle man sitta där och bara... Alltså, herregud Miljön. Du får skärpa dig nu. Uh -huh. På en studentkorridor där diskar någon med rinnande vatten... Så alltså, herregud
0: Du tror inte redan förra. Nej, jag är eh, eh, med tanke. Och på... argumentet för det är att det varit Folk har varnat så länge nu Ja, exakt <laughs> Så
1: att du vet, jag har slutat sortera mina sopor Jag gör det bara inte längre I
0: Stockholm kan man inte ens Nej.
1: Och det går så himla bra ändå Som med de åren så tycker jag det är dags för det här
0: Sport. Pia Sundhag, gammal Delamond-favorit. Ja,
1: eh, ja. Ja, det är helt oviktigt om hon är homosexuell eller inte. Det har vi pratat om.
0: Eh, ja, det, det är väl inte viktigt. Är det eh, är det är ing, nej, hon är allra minst Pia Sundhag. <här> som, <här> hon är intervjuad i Olof Lunds podd Lund. Ja. Och då får hon prata om sitt beslut att 2014 ta in Mia Törnblom för att stärka lagets prestation och självkänsla.
1: Ja, ja, ja. Hon fick lite... Det retades på det den var... tiden.
0: Precis. För då 2014 sa Pia Sundhage Vem är inte bra på det om inte Mia Törnblom? Ja. Det, ja, det är alltid jobbigt med dubbla negationer. Så. <laughs> Vem är inte bra på det om inte Mia Törnblom? Mm. Mia Törnblom är i alla fall inte det är Mia Törnblom som är som inte är inte bra det vill säga bra på prestation och självkänsla istället för stolpe ut skulle det bli stolpe in och då precis som du sa 2014 så blev det mycket kritik då för det här med Mia Törnblom att hon var där som mentaltränare mm. forskaren Magnus Lindvall eh, som var en sorts forskare på mentalträning eh, han skrev att Törnblom höll på med sevdovetenskap att det var ungefär som att lägga ja,
1: ja, ja. hur många fotbollslag vet jag har ju någon form av psykolog hos sig
0: precis, alltså kan Magnus Lindvall verka vara den typen av psykolog ja. som då vill hålla vad ska man säga, vattentäta skott mot sådana som törnblå och Olof Lund bloggade själv 2014 efter att ha blivit kontaktad av Magnus Lindvall att han som journalist borde ha stått på sig och ställt mer kritiska frågor om det här beslutet Eh, och det Lindvall kritiserade var att Törnblom hade fått titeln mental tränare. Ja, ja. Det sticker förstås ögonen för på det, dem som har. Det exakt. Han hade inget emot att man tog in Törnblom, Nej. men att man skulle kalla henne underhållare <laughs> eller inspiratör. <Före> detta <laughs> Före
1: detta knark... det
0: för detta knarkare. För detta ja. knarkare det är det här som av för detta knarkare. Eh, och Pia Sundhage eh, själv ändrade sig efter kritiken och man bytte namn på Törnblomstitel mm. eller man, man menar att det var ett missförstånd att hon aldrig varit där som mental äh, tränare är det från någon annan som sa det, ja. eh, det var nog, eh, de, Pia Sundhage erkände att de lite slarvigt använde ordet, ja, ja. Eh, termen me mental tränare det är inte mental tränare sa Sundhage då, vi pratar om en inspiratör förra året hade vi Theresa Alsammar, Anja Persson Kajsa Bergqvist och Louise Hofsten och Magnus Lindvall kritiserade ju inte Louis, blåsångerskan Louise Hofsten <laughs> för att vara pseudovetenskaplig. Men det var ju då för att hon gick under radan som eh, inspiratör ja. Så Mia Törnblom var alltså inte där som vetenskapsman utan som, liksom, som vilken blåsångerska som helst för att inspirera.
1: Jag tycker man. Jo, något han eh, unge borde ta nästa gång.
0: Skulle? Eh, ja, som Louise Hofsten Ja,
1: precis han kommer in och bara är ja. lite skön.
0: Ja, precis, men 2014 var det inte så roligt för att vara PS pressar och kritiken. Mm. Eh, det var sådana tider då. Men nu 2017, tillbaks i Ola Fluns podd, så har hon liksom en annan syn och har ändrat sig en gång till. Jaha. hon ångrar att han bytte tumnblomstitel. <laughs> Vi blev så ängsliga för att få kritik, så till en milda grad att vi ändrade det till inspiratör.
1: Ja, det, ja, men det där känner nu jag. Kallar...
0: Ja, precis. Det är lätt att bara säga att ja, Mia Törnblom kan väl inget om inspirera henne Eller mm. mentalträning. Hon är här på samma grunder som Anja Persson, ja. <laughs> ungefär. Eh, nu kallar de Törnblom för processledare istället. Lite plåster på svåren. Ett nytt ord. Jag vet För tornblom har nämligen betytt så mycket för landslaget Att Beat Sundhager ångrat att hon degraderar henne till Louise Hofsten. Hon är något annat än en sketen inspiratör Hon är processled Man önskar lite att det fanns eh, Kanske lite mindre vaga titlar än inspiratör, processledare och mentaltränare Ja Mentaltränare är kanske en riktig titel då Eller med en riktig vetenskaplig grund
1: Precis, det borde kanske heta som stolpe in-tränare. För ja. det är det som var hennes jobb, att, att liksom få de där nesliga...
0: Ja, nu är hennes jobb att leda processen, då <laughs> att få bollen att <laughs> gå och stolpe in istället för stolpe ut. Ja. Vilket inte är samma sak som att vara Therese samma syssla när hon var där. Nej, just det. Men grejen är att fotbollsförbundet har propagerat för att tränarna ska använda evidensbaserade metoder. Ja... De tycker det har varit lite för mycket flum
1: Ja det var något i ungdomslaget också har jag för mig som var...
0: Ja Håkan Eriksson på U21 Då killarna Han använde så kallad HRV-träning Just det har vi nog tagit upp i denna mån någon gång man, man sätter en liten mätare på örat Som mäter hjärtaktiviteten. <laughs> så var det ja. <laughs> Det tycker jag låter Alltså hur hjärtat slår har väl Alltså man kan väl mäta kondis på det sättet Tänkte jag Eller vilopuls och sånt Ja men det här HRV det finns inga bevis för att det funkar
1: Nej, det blev han kritiserad för också minns jag och han, eh... Precis,
0: och det är lite så här ja, ja, ja deras försvar Inga, nej, det kanske, men ni har sagt att vi ska tänka utanför boxen Och nu gör vi det och så var inte det heller rätt Och den så... gången så vann för... de ju 21 EM har jag för mig När de var på med den där grejen Exakt, det är ju någon slags evidens ja. Ändå. det är ju evidens för att det funkar med icke-evidensbaserade metoder skulle man kunna säga mm. <laughs> och det verkar också det, det här jag ville komma fram till som jag tycker är lite intressant jag vet inte om jag är för eller emot det kan vi låta vara osagt men det finns en lucka för icke-evidensbaserade metoder det är nämligen Håkan Sjöstrand generalsekreterare på Svenska fotbollsförbundet jag vet inte om han fortfarande är han var det när han sa det i alla fall han har sagt så här att när det gäller ungdomslandslag och tränarutbildningar ska det alltid bygga på det som är evidensbaserat. När det gäller våra seniora landslag har de haft möjligheten att jobba med motivations- eller inspirationshöjande aktiviteter i syfte att spela bra. Mm. Så att det finns en lucka där som är ungefär inget flum när det kommer till våra ungdomar. <laughs> Lite flum kan vi ändå
1: tillåta <laughs> i de seniora landslagen. Ja, men för då har man redan då har man lärt ut
0: allt man kan. Nu kan ni allt. Ja precis att de kan kanske allt är ja. Och så, men har ni testat att ha en tärning i fickan när ni spelar?
1: <här> ja för funkar det inte så är det inte hela världen heller utan det är...
0: Alltså, jag är inte helt emot det här ska jag säga. Nej. Jag höll inte i, alltså allt flummer i bra när det funkar för visst fick vad heter han nu? Tränaren 94. Ja han så nästan diktar som... Thomas Svensson. Precis. Tommy Svensson, ja. Precis då var det jättebra att läsa Karin Bojer. Mm. Då var han ett geni. Ja. <laughs> Har ni nu så... kalsongerna ut och in allihopa? Ja. <laughs> <laughs> ja, men så jag, jag tycker ändå lite flum måste man få hålla på med. De håller på med flum i vilket fall ju. På de semi nivåerna menar jag. Ja, det är snus som ska ligga tas in i tid och otid och det är jag menar, det är papperskorgar som ska sparkas på, ja. på. Jag tycker, dra gränsen någonstans mellan sparka på papperskor och ritualslakta något djur innan matchen. Alltså, helt lugnt för min del. Ja,
1: just det. Den här gamla idén om att så länge ingen blir skadad så får ni göra. Men, som sagt, bara i seniorfotbollen då. Vi får inte lura in ungdomarna på antroposof-skit.
0: De får inte ens läsa Harry Potter. Nej. tycker jag. <skratt>
1: Du Jag hittade en liten artikel på fotbollskanalen som jag regerar lite på som alltså, handlar om Cristiano Ronaldo som började så här. då. Ja. Efter Cristiano Ronaldos straffmål igår mot Nya Zeeland i Confederations Cup har nu flickfavoriten fått Portugal stängt in hela 75 mål i landskamper. Kallas han så? Det är, nej. Eh,
0: han är väl lika. Alltså, inte hans sexualitet i ifrågasätts.
1: <laughs> <laughs> Bara av belackare tror jag. Han har väl barn, har jag för mig.
0: Men är inte hans barn tillverkat liksom, i en portugisisk barnfabrik? Alltså det, 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 det är något konstigt med hans barn. Ja. Eller hans nya barn är lite konstigt Ja, det så
1: kan det vara. Men han S kan ju vara flickfavorit han, då,
0: kanske. Jo, jo, precis. Men han är väldigt, de hade lika gärna kunnat skriva... Den bögrykte som susade anfallaren, om den nu ändå ska ta... Ja, men det
1: är lite att vi killar får ta sån skit fortfarande medan Kosova-Raslani aldrig hade fått den heta bruden, Nej. Eh, till exempel.
0: Men menar de att han är lite pimpinett, eller vad, vad vill du men han är väl sagt? snygg i alla fall,
1: så, så kan jag säga. Men det har ju faktiskt inte med saken att göra. Han har alltså men är gjort... han snygg på
0: ett flickfavoritigt sätt, verkligen?
1: Ja, men det, det, för Jag tycker han är snygg Men min tjej tycker han är ful Så att det kan vara att tjejer inte gillar honom Men killar tycker han alltså, killa vill vara ja. han Men ingen vill ha han Skit i det, mm. ja, det. det jag, 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 tycker, jag tycker ju inte att han är snygg Nej, Men oavsett så handlar artikeln Om att han har gjort så jävla många mål ja och Det, det kan ingen ta ifrån och han. Därför tycker jag att det är lite onödigt Att eh, kommentera hans utseende jag. Ja. Sen står det också så här Räknar vi in endast målskyttar från länder som är och har varit de bästa Så är Ronaldo på tredje plats mm -hmm. Först är Puskas, sen är Pelé, sen Kotschis Och sen då Ronaldo på samma mål som Kotschis Nej, ja, delar tre mm. Och varför ska vi bara räkna in målskyttar från länder som är och har varit de bästa? Eh, vad menar du? Ja, för det står så det står Räknar vi in enda smålskyttar från länder som är och har varit de bästa så ligger Ronaldo på delar tredjeplats.
0: Aha, men det är så som Henke Larsson spelade för Celtic. Att man fick liksom räkna, varje hans, alla mål han gjorde var som ett halvt mål. Jo. För att motståndet var mycket sämre.
1: Nej, för att Henke Larsson har vi räknat hans
0: mål. Skotska mål räknar vi. Det är bara... Men var det inte så här han hade vunnit skytteligan i Europa om han bara spelat i en bättre liga, tror jag.
1: Jo, jo, men sånt kan man ju alltid. Men det här, det här är ganska vanligt. Och jag eh, vet varför det. Så alltså Det är en väldigt rasistisk tanke det här. Jaha. Det är rasism i sin renaste form. För vi räknar vita och brasilianare kan vi eh, också räkna. då, För det är eh, charmigt. Eh, svarta ja. räknar vi om de är födda i Europa. För sen står det här. Om man då räknar in samtliga länder. Så är det Ali, Jaha, ja. Ali Dai från Iran som gjort flest landstagsmål. Han har gjort 109 stycken. Och Ronald har gjort 75 landstags.
0: Just det, men man tänker sig då att Ronaldo har mött mycket bättre motstånd än de här matcherna mot Qatar och ja och liksom vad det nu finns för länder. Men där. varför känner inte jag till Ali
1: Day från Iran? Det där kan Erik Niva och Simon Bank ta på sig när de skriver om
0: rasism och sånt. För att... Lite du också tycker jag. Ditt intresse för iranska ligan har väl varit under all kritik? <laughs> ja, men
1: jag läser ju... Ja, ja okej. Okay. Jag får ta på mig ansvaret. då. Men nu tar jag på... Det är mm. det jag gör nu då. För att Ronaldo är ju bäst. Han har gjort 75 mål. Men alltså, Alidea har gjort 100 jävla nio mål. Fy fan,
0: vad mycket. Ja, och han har ju inte haft lika bra framspelare som Ronaldo heller. Antagligen
1: inte. Jag googlade Ali och plus Sportbladet då, för se ifall de tagit upp det någon gång. De, jag hittade en artikel om Alidea, världens sämsta fotbollsspelare från Senegal. <laughs>
0: Jag tror inte han är världens sämsta fotbollsspelare. Nej, men det... alltså jag tänker mig att världens sämsta fotbollsspelare är så fruktansvärt dålig.
1: Ja, jo, men alltså, alltså... det <hade> var
0: Kan du föreställa dig hur dålig man är på fotboll <hade> om man är världens sämsta? Han fick det petetet efter
1: att han lurades in i Premier League någon gång. Men en... men
0: återigen där är det nog i förhållande till vilken ligga. Ja. Alltså att...
1: mm. Det är också
0: lite rasism ja. Det finns ju jätte. Alltså, tänk så mycket dåliga spelare Det måste finnas i Iran. Ja, verkligen. Som aldrig får chansen i Premier League ja.
1: Men jag fattar, jag vill ju bara räkna eh, de här som vi alltid har gjort. Eh, för jag är ju lite Fotbollsrasistisk liksom. Mm. För att
0: tänk när det kommer kineser och Abu Dhaber och sånt som jag mål. Då blir det Vet du vad jag kände idag Förresten, apropå på det här. Jag läste en artikel om idrottsbygget i, eller både, kommer kommande VM i Ryssland och i Katar. Ja. Varför, har, varför, får man inte, varför har vi inte bara fotbolls-VM i klassiska fotbollsnationer? Ja,
1: exakt. Vi räknar inte eh, al och vi har inte fotboll
0: nä. där. Eh, Nej. Det gör ingenting om, om liksom det inte finns Någon fotboll i Katar kände jag
1: nej, alltså Jag tycker det är okej okay om de köper upp eh, eh, Europeiska lag Men tänk när Kina är med i Champions League Nu kan de inte det för det är europeiska lag Men ändå, att det blir inte kul riktigt Ryska lag nej. vinner så bara, Nej, så här ska det inte vara Jag håller med Men vilken annan sport hade, hade man kunnat säga så och, alltså Jag tänker Friidrott då Han hoppar i näst nästa högsta världen Om man inte räknar den där killen från Kuba då men det gör vi inte. <laughs> här ser du världens högsta hus. Om man inte räknar rabländerna. Då har vi några högre hus. Så här har vi... Det visar att Ronaldo inte är så bra. Och det är en jobbig tanke.
0: Ja, det är jobbigt också att jag, han kommer ut och säga att han ingen kan ta ifrån honom att han är bäst på att göra Nej, just det. Fast vi glömmer så snabbt den här Alidaya. För att... Ah, ja,
1: Ingen kommer att skriva om honom någonsin igen Du lyssnar på Della Sport
0: <skratt> Vet du vad Finlands bästa basketspelare heter? <skratt> det var ett roligt Nu blev jag glad
1: Ja det vet jag faktiskt, han heter Markanen
0: Ja, inte dunka bollen eller något <skratt> annat. Han heter Lauri Markanen. Ja. Det,
1: är lite, ja, det är roligt att han inte är Markanen, ja, eftersom bollen ska upp mm. i luften än.
0: Just det, han kunde varit den <skratt> finnas sämsta. <skratt> <skratt> nästan. Ja, nästan. Eh, skott i Markanen. <skratt> <skratt> han valdes som nummer sju i NBA-draften, högst i Norden någonsin. Ja, det är kul. Sju i draftinan. Och han kommer gå till... Alltså, att man kunde tycka om de stororna var så himla roliga när man var liten. När man inser att de var lite lätta. Att ja, just det.
1: Men de blir ju kul okay. tills nu när det kommer bra på riktigt. Då är det inte så kul längre. Är...
0: Ja, men de är inte bra på riktigt... Okej, okay. alltså det blir ju inte så bra som finnas sämsta trädgårdsmästare, Mask i men, men ändå. Han kommer gå till Chicago Bulls.
1: Nej, men menar att, att, att fått...
0: idrotten är bra på riktigt.
1: Då blir skämten lite sämre också med ja. ja,
0: just det för han heter ju Lauri Markkanen. Ja, om det
1: blir liksom ett världens det... en träggast som är jävla grym är från Finland. <laughs> då tappar det där hur man ska också lite.
0: Ja, ja, precis. Nu är det ju kört för nu har ju de ju en spelare i Chicago Bulls mm. som redan fått super mycket skit i och för sig. Uh, jätte jättemycket skit till Lauri Marken. Och hälften av skiten kan han inte hjälpa, och andra halvan är helt och hållet hans fel. Mm -hmm. <laughs> för Hälften av skiten då är att han. Uh, det är för att Chicago Bulls valde att byta bort sin stjärna Jimmy Butler. Mm -hmm. Och det kan ju faktiskt inte Lauri hjälpa. Nej, det är inte hans fel. Okay. Så den tycker jag så här att uh, därför, det är vargen på Chicago Bulls då. Han har också fått kritik för sitt val av tröjnummer. Han valde nämligen nummer ett. Och i Chicago Bulls är nummer ett ett heligt nummer. Eftersom det tidigare bars av ikonen Derrick Rose som är den enda som får spela med nummer ett. Så nu skriver folk på Twitter att alla i Chicago kommer hata Lauri för det här. Jaha. Så lite dålig start på NBA-livet och livet i den nya staden. att alla, att alla, Folk har redan sagt så här, bara så du vet att alla kommer hata det jättemycket. Men
1: var det en sån här Jasrikhan-grej att... I marken, kultur så väljer man nummer ett.
0: Jag vet inte och så fattar riktigt inte han alls
1: att det fanns en spelare som hade det och så. så var han, eller var det liksom medvetet så att han tänkte: Nu ska jag ta den där eh, heliga numret. Jag
0: tror att så här: Oavsett det här, eh, om det var ett heligt nummer, jag, tyck, jag, jag ska säga så här: Att jag tycker det, att folk har hängt upp sig för mycket på att det är respektlöst att ha just Derrick Rose tröjnummer. Mm. Jag tycker man borde prata mer om hur gränslöst det är att ta ett nummer som nummer ett. Oavsett vem som har haft det innan. Ja, ja, nummer ett. Att det är lite som att komma ny till en klubb och föreslå att man ska ha nummer noll. Ja. <laughs> Dubbel nolla. Eller en miljon ska jag ha. Man ska ha ett evighetstecken, <laughs> ett frågetecken. Man ska bara ha ett semikolon på ryggen.
1: Särskilt som det... Finne och är
0: den bästa european, eller vad det var. Norden alltså, det är lite gränslöst Att vara Finlands bästa basketspelare ja. Och komma där och ha balla nummer va Det har ju ingenting med att det är Derricks Rose nummer Nej Det är ju att man får en så himla dålig känsla För Lauri för det här Vad vill du ha för färg på skorna Lauri Guld Kanske genomskinliga Kanske med vattenfyllda klackade Små clownfiskar simmar runt Bara så enkelt Jag får en känslan att han Har en jävla
1: hallig stil Ja för jag, om jag hade kommit till Chicago Bulls så hade jag kanske frågat uh, Excuse me, which number is available can I take? Ja. Något sånt i den stilen.
0: Och Lauri frågar, var kan jag finpa min cigarr? <laughs> Vad ska jag lägga min joint? <laughs> <laughs> Eller så är han liksom slatten. Men han har ju peggat upp det ordentligt för sig nu. Ja, jag tyckte det är en märklig sammanblandning av att vara respektlös och vara gränslös, tycker jag. Ja, men det är väl därför. Det är väl
1: så man blir bra idrottare också, kanske. Och så ibland går det för långt.
0: Ja, då är man kanske både respektlös och gränslös. Ja,
1: ja. och sen då och då så trillar man fel. Man ska balansera rätt där bara. Så...
0: Det största är ju vart om Derek Rose kommer tillbaka och inte får ha nummer ett. Ja. <här> <här> för det har liksom... <här> Lauri har nummer ett att bara torka sig. Men... <skratt> <skratt> och alla säger: Derek Rose, det är jävla sopa. <skratt> <Ja>. <skratt> det är ju, ju Lauri snittnäst stukna. <skratt>
1: men jag tycker i idrott så har Lauri all chans nu. Täppa till truten på kritikerna. Var bäst nu.
0: Blir ni bra? Ja, verkligen.
1: Du lyssnar på Della Sport– Du, det blev ett händelserikt lopp i Grand Prix är i Baku.
0: Det är detta formulett just det. du nämner nu här. Jag har bara sett rubrikerna och undrar om det har varit händelserikt. Händelserik. just ba i Baku. Eh, och det
1: tycker jag inte intressant för det brukar inte hända så mycket har jag läst att det är samma personer som vinner varje gång eh, och till och med varje år mm. och så. Men nu det. var det händelserikt. Så vad hände då? Jo, vid det 23 varvet rödflaggades loppet tillfälligt. Strax innan det av Strax innan det avbröts utlöstes ett bråk mellan Hamilton 32 och Vettel 29. Och det här tycker jag är spännande att åldrarna är viktiga här.
0: Nästan, det är väldigt ofta i artiklar det är det viktigt att skriva ut ålder.
1: I det här fallet kände jag att det är mer intressant att veta vilket lag de spelar i eller vilket land de kommer från Nå, kanske. Ja. Mm. I fotboll till exempel så är det inte så ofta ett bråk utbrott mellan Zinedine Zidane 30 och Materazzi 29. Det är, inte, nej, det är nej. inte så viktigt där. Utan det är mer, aha, var det ett bråk? Eh, och sen fortsatte då artikeln. Tysken menade att Hamilton bromsat in framför honom vid det tidigare tillfället. Får man inte Får man inte nej, det? man får inte bromsa <laughs> Det är en sadistisk regel alltså. <laughs> Ferrariföraren kontrade med att medvetet knuffa till Hamiltons bil. Och nu tycker jag man blir väldigt förvirrad va? För att innan så var det åldrarna som eh, definierade dem. Ja. Sen så byter de till Tysken ja. Och Ferrari-föraren
0: Just det Men det är, de försöker ha lite, mer, lite Levande språk ja. där, inte bara Men nu har de blandat
1: och givit så mycket här Så nu vet jag knappt vem som har gjort vad nej ja, just det. Men det är,
0: det är förbjudet att bromsa Men tillåtet att
1: krocka Nej, för att nej. Tysken då som är Fettel Straffades med tio sekunders stop and go Något han själv ställer sig oförstående till Mm -hmm. Så det är alltså Hamilton säger Ferrari-föraren och han
0: är 32 Men döms år? han verkligen till stoppen go? Döms han inte bara till stopp Och så är go frivilligt <laughs> Ja, straffet kallas stoppen go Två minuters utvisning och spel I hockey Sen ska du in igen vet du <laughs> <laughs> Utvisning och inhoppning blev det här <laughs> Ja
1: det är det är ett bra namn på den här regeln. Det är alltså, stopp.
0: <laughs> och sen står du inte still. Sen, go, 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 go.
1: tio <laughs> skulder, inte elva. Eh, och, och då eh, säger jag i alla fall Fettel så här. När körde jag farligt, upprepade han flera gånger. Mm -hmm. Och då gissar att det var på presskonferensen efteråt som han sa när körde jag farligt? 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 När, körde jag
0: farligt? Uh -huh. när du körde in i en annan bil. Ja. Eller var det han som bromsade? Nej, det var han som Nej.
1: snuffade Hamilton i 300 km ja. timmen då. Ja. Och då kanske han svarade, då. <laughs> <laughs> ja så då. Hamilton var arg i alla fall. Han mm. sa så här, om, man nu, om han vill vara en riktig man tycker jag att vi borde göra upp utanför bilarna, ansikte mot ansikte föreställ er alla barn som sitter och tittar på Formel 1 idag och ser den här typen av beteende mm. och det tycker jag är ett kul, en kul sagt av honom att först föreslå slagsmål ja. och sen hänvisa till alla barn som tittar
0: mm. att det, mm. att barnen då men han kanske tycker att det är barn fostran. ja, just det att det här,
1: man tar det face to face Just det, föresäljer alla barn som sitter och tittar och det inte görs upp ansikte mot ansikte nu. Då kommer de undra, hur gör man upp saker egentligen? Just det.
0: Man har alltid ett ansvar. Även formellt åkare har ansvar för barn. För barn? Är det en stor barn? Ja, jag
1: kan ju inte tänka mig att det är många barn just. Det är ju ofta barn Nej. som kommer in eh, även i andra sporter när det händer saker. Så säger man, tänk på barnen. Ja. <laughs> är... ja. Ja, barnen får väl...
0: Barn får ju inte köra bil Nej, man kanske borde ha Det måste vara en av de sporter med minst barn eh, Som tävlar Ja,
1: fast barn gillar ju bilar väldigt mycket Ja, det är sant Så att de kanske gillar Men man kanske borde ha någon slags vad heter det, Åldersgräns till idrotter Så kan vi slippa det argumentet sen
0: Ja, då hade jag ju aldrig hållit på med idrott
1: Nej men att gå och titta
0: Nej, det, det är det negativa då <laughs> ja, Man får börja vuxen Det kommer
1: ju inte gynna Sverige om vi har ett sånt Nej men man får inte titta på det Det är precis som en film ju Vissa idrotter är bara ja, ja, ja. Men Fettel ja, slår så, ja. ifrån sig kritiken i alla fall Han säger så här. Då, det var han som körde in då i Hamilton Han säger, ingenting hände, eller hur? Han bromsade in framför mig, så vad förväntade du dig? Och det är mm. väl inte det som är avgörande, va? Om det är något som. Om något är rätt eller fel. Nej. Ingenting hände ju. <laughs> jag det.
0: Ja. Nej, det är dåligt försvar, tycker jag. Också. Du körde rättfällt. Jaha, inget hände ju. <laughs> så. Så. Så det var väl händelserikt det här, va? Det var. Alltså med tanke på hur många rubriker jag läst om hur händelserikt det var. Inte så Nej.
1: <laughs> det var, kan man säga, två händelser. Mm. Sen så vill jag också veta hur det gick i matchen. För det är min sjuka böjelse för idrott. Mm. Att jag inte bara vill veta allt runt omkring utan även... Nej, just det. Sebastian Fettel vann, fick 153 poäng. Lewis Hamilton kom tvåa, fick 139 poäng. Och Valtteri Bottas kom trea, fick 111 poäng. Och nu tänker jag bara förutsätta att de här poängsättningen inte är slumpvis eh, satt.
0: Nej, det tror, jag inte. De, det tror jag inte. Det finns alltså
1: en tanke bakom att vinnaren får 153 poäng. Mm. tror han får 139 och trean 111.
0: Det är ju ojämna siffror. Kan det vara, har det något med hur många sekunder de vinner med tror du? Att det inte bara är placerat.
1: Jaha, kan det vara så kanske? Så att man får, nej, det kan jag inte tänka mig.
0: För annars hade det kunnat vara att vinnan får tre poäng. Två. <skratt> Eller har de räknat ut exakt hur mycket det är värt att komma etta mot att komma två. Och det är förhållandet mellan 150, vad det nu var, och vad det nu var. Ja,
1: 153, 139. Och också utslaget på en hel säsong. då Så ett visst antal andra platser kommer kunna gör att du vinner allting ändå på något sätt. Ja, det är, det är någon Aha, jävla det. matematiker som har suttit där.
0: Ja, precis. när jag spelade boll på min sommar ja. så föreslog så märkte jag att min frus familj kör liksom med någon sorts nu ändrade vi reglerna, men de hade lite barnsliga regler så här att den som kom närmast fick kanske så här fem poäng och så kom den som var, eller fick kanske tre poäng och den som kom näst närmast fick två poäng och så vidare. Ja. Istället för att köra vuxenreglerna att för varje klot man är närmast så får man en ja, poäng. Ja, ja. Men det finns ju, det är ju ingen som har satt sig ner och räknat riktigt på hur mycket varför det just ska vara en alltså det är ju det bara symmetriskt och snyggt i huvudet ju. Det är lättare att räkna med ett, två, Precis. Men det hade varit intressant om de hade räknat fram att inom formuletten så ska det vara exakt det här förhållandet mellan 0,1 och 2.
1: Just det, så det går inte att, att den får 10 och den får 7, för då är förhållandet lite fel.
0: Nej, för att det är för inexakt. De har långa, långa uträkningar.
1: <laughs> men det är tillräckligt exakt, man behöver inte gå upp till 1721 poäng. <laughs> 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 Nej,
0: men I flippor så är det ju helt satt ur spel det. <laughs>
1: Den att Ibland kan
0: man få en miljon poäng. <laughs> ja. Och så kan man få 300 poäng någon annan ja,
1: Den som började med miljon poäng i flipper och så tittade de andra på. Och bara, men vad fan. Det är klart att alla vill spela ja. ditt flipperspel nu när man får en miljon. Ja, tänker att få en miljon poäng. Ja. ja Det var kanske allt för idag då.
0: Ja, även eh, allt för mig inför sommaren nu. nu sticker jag, imorgon sticker jag. Så nu får du och jag inte ta hand om Delamond- in i mål här och sen tar Anton och Albin och Thomas Högblom över för sommaren. Det ser jag så jävla mycket fram emot att lyssna på. Ja, ser så ja, exakt. Det ska bli så roligt att liksom lyssna på delamond på riktigt.
1: Just det, eh, mycket ut. Och sen så ska det bli oerhört roligt för dig tillbaka eller för oss tillbaka då eh, kanske i mitten på augusti där tror jag. Ja, jämn Vi tackar Betterup.com och eh, våra Patreons då såklart eh, och alla andra. Ja. Ha en fin eh, sommar. Det är